Estamos en la segunda parte de esta serie que se llama Indescriptible. Indescriptible porque es realmente, y, y no es una exageración, es imposible describir a uh, quién es nuestro Dios y, y cuán grande y cuán poderoso y cuán justo y cuán santo uh, y, y minucioso que es nuestro Dios. No, no, no puedo describirlo, pero lo que estoy tratando de hacer y lo que estamos tratando de hacer como iglesia en esta serie es simplemente tratar de hacer un poco más. Porque, y estoy seguro que sí podemos aprender algo. De hecho, yo creo que una de las cosas que vamos a estar haciendo durante toda la eternidad, aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a pasar la eternidad descubriendo y conociendo más y más y más acerca de nuestro increíble Dios. Y la eternidad no va a ser suficiente para descubrir todo acerca de Él. Eh, y la semana pasada estuvimos hablando de lo increíblemente grande y poderoso que es nuestro Dios. Vimos a, a, a algunas cosas impresionantes acerca de Dios. Hay un pasaje que fue central en ese mensaje, en, eh, un pasaje que era central en ese mensaje, que es Salmos 33, 6, que dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Y, y, y escuchamos eso y estamos como que, wow, eh, Dios hizo cosas grandes, pero y luego empezamos a explorar esas estrellas que Dios creó. Y, y con el soplo de su boca, sin levantar un dedo, Dios creó esas estrellas. Y solo, solo fi, nos fijamos en cuatro de las miles de millones de estrellas que existen en los miles de millones de galaxias que Dios ha creado. Nos fijamos y estudiamos un poquito acerca de nuestro sol, nuestro, y descubrimos que nuestro sol no es, aunque es grande para nosotros, no es tan grande comparado con el inmenso universo que nuestro Dios ha creado. Y luego nos fijamos en las, una estrella que se llama Betelgeuse, otro que se llama Musifia, aún más grande, y la estrella, la última es una de las más grandes que conocemos, se llama Canus Majoris. Canus Majoris significa el perro grande, estrella perro grande. Y vimos que caben. Si caben, si, la, la, si podemos uh, tratar de llenar canos mayores de tierras, de, de esta tierra en la que estamos, cabrían siete cuatrillones de planetas tierra adentro de esa estrella, de esa una estrella. Es indescriptiblemente, incomprensiblemente grande. Pero para ayudar a entender, yo, yo usé esta pelota de ping pong la semana pasada y lo que decía, si nuestra tierra fuera a ser este tamaño, el tamaño de esta pelotita de ping pong, podríamos, siete cuatrillones de pelotas ping pong, la, la, la cantidad de tierras que caben en esa estrella, podríamos cubrir todo el estado de Nuevo León de pelotas ping pong, una profundidad de 5.9 metros. Eso a mí me cambió, es, es, ese concepto a mí me, me, me impactó mucho, es, es grandísimo, es, es estrella. Y es solo uno de las muchas estrellas que Dios ha creado. Dios es indescriptiblemente grande. Te, y, y me puse a pensar, te, con un Dios que es tan grande como para crear las estrellas así, un universo tan grande, si fuéramos a pensar en, en, en algunas de las características, si, si Él tuviera un cuerpo físico, yo estaba pensando... ¿Cómo serían los ojos de Dios? ¿Cómo se vería el ojo de un Dios tan increíblemente grande y poderoso? Y en segundo Corínicas, Crónicas perdón, nos habla acerca de la mirada de Dios. Dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. O sea, con eso eso significa que Dios, Él nos está diciendo que Él, 
Él recorre toda la tierra con su mirada, sus ojos, esos increíbles ojos de Dios están recorriendo la tierra y está viéndonos a nosotros. Y, y me topé con una imagen que, que para leerlos, ¿no? se llama la nebulosa de Élice. Y, y esa es una imagen uh, de, que de alguna manera nos puede, no es el ojo de Dios, pero va que sí, parece, parece como un ojo. Si, si Dios tuviera ojos y los pudiéramos ver, yo creo que se vería algo más o menos así. Es, eso es lo que están viendo en la pantalla, mide 2.8 años luz. En, en diámetros, es algo grandísimo, grandísimo. Nuestro Dios, la verdad es que nuestro Dios es grande y no hay nada demasiado grande para Él. Quizás has pensado que, y decimos la semana pasada, que tus problemas son muy grandes y que Dios no puede con tus problemas. Pero cuando nosotros nos fijamos nuestra atención en el tamaño de nuestro grande y poderoso Dios, nos en, en, entendemos que no hay nada demasiado grande para Él. Jesús fue quien dijo, mi yugo es fácil, mi carga ligera, ven a mí te de descansar. Y eso lo dijo el que creó las estrellas y las carga entre los dedos de su mano. Él dijo, eso, esa es mi carga y ¿sabes qué? Me es ligera, me es ligera, yo, yo puedo con eso y más. Tráeme tus cargas, yo puedo con ellas. Es, es, es inconcebible estar pensando en esto. Si Él puede con el peso del universo como si no fuera nada, imagínate lo que puede hacer si nosotros le confiamos nuestras vidas. Ahora es natural pensar cuando, cuando ves estas cosas y, y piensas en la grandeza de nuestro Dios, su poder y su responsabilidad, es natural pensar como que no puede ser posible que Dios realmente me, conoce, me conozca y ponga su mirada en mí y conozca los detalles de mi vida. Y yo creo que es natural pensarlo porque por lo comparamos a, a quizás a Dios con otras personas que hemos visto que son personas de mucha influencia, mucho poder, uh, mucha responsabilidad en nuestro mundo. A lo mejor vemos los reyes y los presidentes y vemos la carga de responsabilidad y todas las cosas que ellos manejan. Muchas veces vemos que ellos ni siquiera tienen tiempo para ellos mismos, para cuidar su salud, mucho menos para su familia y decimos, y, y mucho menos para nosotros y pensamos, si ellos no pueden y solo manejan esas pequeñas cosas, cuánto y más Dios que está, está encargado de todo el universo, cuánto menos va a tener tiempo de fijarse en nosotros. Y es válido ese, ese pensamiento, entiendo cómo lo podemos uh, entender, pero la pregunta que hoy quiero que contestemos es, si es, es ridículo pensar que un Dios tan grande está interesado en mí y en ti. Es ridículo pensar uh, que, uh, que o, o nos estamos engañando al creer que Dios realmente se fija en cada detalle de nuestras vidas. Yo sé que muchos creen que es imposible que realmente Dios se fije en nosotros y esté a, a, al tanto de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Y tiene sus argumentos uh, del por qué lo creen. Pero hoy quiero presentarles evidencia a favor de un Dios que sí es un Dios indescriptiblemente grande y poderoso, pero al mismo tiempo es un Dios personal, detallista, que sí conoce y sí le importa cada detalle de nuestras vidas. 
Y para lograr esto, voy a intentar com, uh, compartir esto, voy a usar dos fuentes de información. La, la semana pasada vimos eh, información que encontramos acerca de Dios en la Biblia. Y luego vimos la ciencia, vimos la creación de Dios. Uh, y esta semana vamos a hacer lo mismo. Rap, entonces rápidamente quiero compartir uh, solo dos versículos, dos pasajes, se encuentran en Salmo los dos, que hablan acerca de, de algunas cualidades y características de nuestro Dios. Y, y podía hablar de muchos, pero por cuestiones de tiempo solo voy a leer dos. Y los pasajes se encuentran en Salmos. Este, el primero es Salmos 33. Uh, y dice lo siguiente. Dice, el Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. O sea, Dios está viendo la humanidad. Si esto es cierto, entonces Dios mismo nos está viendo en este momento. Y observa toda la humanidad y contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. O sea, si, si, si ustedes son personas que confían en, en la Biblia, la palabra inspirada de Dios, uh, entonces ustedes eh, es, estamos viendo que Dios en, 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 efectivamente sí si nos ve, sí si nos conoce a fondo, a detalle, las cosas más minutas de nuestras vidas, Dice la, la, la Biblia, en este caso el, el salmista David está diciendo, sí nos ve y sí nos conoce. El otro pasaje es Salmo 139, 1 al 6. Dice el Señor, tú me examines, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. A la cual yo digo, yo también, David, me uno a ti. No puedo comprenderlo. O sea, es, es increíble pensar eso. Pero no solamente Dios ve nuestras acciones, dice David. Sino conoce tus pensamientos, cada uno de ellas. O sea, eso significa que cuando tú has pensado algo, antes de que lo pensaras, yo ya sabía lo que estás pensando. Antes de que tú le pidieras a Dios algo, Dios ya sabía lo que le ibas a pedir. O sea, sabe todo. Y, y eso es, wow, es, es increíble cuando piensas en, en lo grande es que nuestro Dios. Y eso es lo que dice uh, su palabra. Un, un poco de lo que dice su palabra acerca de, de esa área de, de quién es Dios. Ahora, yo quiero pasar el resto de este mensaje meditando en la creación de Dios. Y cómo podemos, quizás, uh, yo creo que al ver lo que Dios ha hecho, lo que ha creado y cómo lo crea y cómo maneja uh, las cosas que Dios ha, ha creado, creo que eso puede servir para aumentar nuestra fe, para decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios realmente sí es capaz de tanto conocerme a mí y todos los detalles de mi vida. Y hoy quiero mostrarles tres evidencias que muestran que Dios nos conoce íntimamente y le importamos profundamente que Dios nos conoce íntimamente y no solamente nos conoce sino le importamos profundamente ahora quiero uh, aclarar yo no soy un científico soy una persona normal que ha investigado lo que gente más preparada que yo en el área de las ciencias ha investigado pero lo que sí les puedo decir es que y esas cosas investigué mucho y creo que todo lo que voy a decir es verdad pero la verdad es que hay que entender que el, el, el área de, de que vamos a estar hablando el día de hoy eh, 
ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en todo uh, acerca de estas cosas. Ellos especulan, ellos uh, sacan cálculos que son más o menos acerca de, de estas cosas. Pero la verdad, ni siquiera ellos lo comprenden por todo. Aunque todos están de acuerdo que las cosas que voy a hablar de hoy sí existen y sí suceden. Uh, entonces, lo primero de lo que quiero hablar de esas tres cosas que vamos a hablar de hoy es algo que todos vimos en quizás la primaria, la secundaria y más adelante quizás también, los átomos. Los átomos. Vamos a pasar un tiempo estudiando los átomos. Nos vamos a, eso nos va a ayudar a entender la capacidad uh, que Dios tiene para conocer hasta lo más pequeño. Los átomos son conocidos como los, blos, los bloques básicos de construcción que componen todo lo que nosotros vemos en el universo. Y algunos de ustedes se están imaginando que están en la escuela, en el banquito, como que viendo el, el maestro, tratando de no dormirse. Uh, eh, créeme que esto va a ser súper interesante, así que no se pierdan a esto. Uh, se acordarán de las clases que los átomos están compuestos de tres cosas, electrones, protones y neutrones. Uh, eso, es lo, eso es lo que los científicos le han puesto esos nombres de las cosas que ellos creen componen los átomos Ahora los protones y neutrones están en el centro del el átomo Y los electrones uh, giran alrededor en forma espiral de alguna manera Por fuera de los neutrones y los uh, protones Eso es lo que estamos viendo en esta imagen La parte del centro son los neutrones y protones Y la parte de afuera que no se distingue muy bien Son los electrones que están girando alrededor La verdad es que entendemos mucho menos acerca del mundo microscópico O invisible para nuestros ojos Que entendemos de la astronomía Porque la astronomía lo podemos ver Al menos ver con telescopios Pero los átomos están más pequeños Que cualquier frecuencia de luz Entonces no podemos verlo Como, como podemos ver las estrellas Pero sabemos que existen este, y los, los científicos están de acuerdo en las cosas, la mayoría están de acuerdo en las cosas que vamos a ver el día de hoy. Ahora, decir que un átomo de hidrógeno, es un átomo de hidrógeno que estamos viendo en la pantalla, es pequeño, no le hace justicia a, a, al átomo. Para explicar el tamaño de un átomo, voy a usar una regla. Aquí tengo una, una regla que compré en, en la ferretería de Eliezer. ¿Un tal Eliezer? Muy, muy, buena, muy buena regla uh, este, Y, y, y este, este obviamente mide cosas en metros, en centímetros, en eh, etcétera, milímetros Nosotros conocemos que, que más o menos entendemos el tamaño de un metro Esto es la distancia de un, de un metro, de, de aquí donde empieza a donde llega aquí eh, Es un metro, entonces yo voy a usar eh, esto como punto de referencia Para entender, a, a tratar de explicar el tamaño de un átomo porque no podemos entender el tamaño de un átomo, pero de esto sí lo podemos ver y entender. Entonces, para de entrada, el grosor de, de un lápiz común o de la pluma que ustedes quizás tienen en su mano ahorita, eh, es de 0.007 milímetros o 7 milésimas de un metro. Si divides esto en mil partes y tomas siete, eso representaría lo ancho de, de un lápiz. Es, es pequeño. Estamos hablando de, si eso es un metro, estamos hablando de... Aquí estamos llegando a, a, al grosor de un lápiz. Ok, entendemos eso. Ahora, uh, podemos, uh, sí, es que, pero ¿qué tal el grosor de un cabello humano? Todos tenemos, hemos visto eso. Un cabello humano mide un diez milésima. Si podemos dividir, dividir esta regla en diez mil partes, es, es lo que, eh, la, una de esas partes representaría lo, el, el grosor de un cabello humano. Ahora, nos estamos acercando... Al, al tamaño de un átomo, uh, quizás, porque estamos hablando de algo muy pequeño. 
ni siquiera estamos cerca. Un átomo de hidrógeno es diez millonésimas el tamaño de un cabello humano. Diez millonésimas. Si dividimos este metro en diez millones de partes, entonces estaríamos encontraríamos algo que representa el tamaño de un átomo. Bueno, para dar perspectiva de esto, uh, todos hemos visto una gota de agua. Una gota de agua está hecha de H2O, moléculas de tres átomos. En una gota, en una gota de agua se encuentran estimadamente cinco sextillones de átomos de oxígeno e hidrógeno. La semana pasada vimos que un cuatrión, un cuatrión de segundos, si fuera un cuatrión de segundos, es igual a 30 millones 800 mil años. Un cuatrión. Ahora, cinco uh, sextillones es muchísimo, incomprensiblemente más grande que un cuatrión. Mencioné uh, algo que no mencioné, uh, que le iba a decir al principio. Uh, ¿Saben? ¿saben? Algo, un dato interesante. Uh, que sabían que si, si fuéramos uh, que, que por cada grano de arena en todas las playas de nuestro planeta cada grano de arena hay, se estima que hay entre 5 y 10 estrellas por cada una de los granos de arena en nuestro planeta o sea todas las playas del mundo todas las costas del mundo entre 5 y 10 estrellas por cada un grano de arena ahora interesante algunos han calculado o, o especulan que en una gota de agua hay más átomos que todas las estrellas en el universo conocido. Están empezando a tener el tamaño de cinco sextillones de átomos en una gota de agua. Es una cantidad increíblemente grande. Los átomos son muy pequeños. Y el Dios que hizo las estrellas las miles de millones de estrellas, las hizo cada una de las estrellas de millones de miles de millones de átomos que él también creó. Creó los átomos que forman diferentes elementos de las cuales están compuestos todas las estrellas y todas las cosas que nosotros vemos en el mundo visible. O sea, es increíble. Que Dios no solamente creó las estrellas en lo grande, Dios se metió hasta lo más pequeño. Y creo eso, basó ¿no? una cosa muy pequeña para creer a todos los demás. Dios es un Dios de detalles. Pero ¿sabes otra cosa? Los átomos ni siquiera son las cosas más pequeñas. No es el bloque realmente uh, de construcción del cual está compuesto el universo, porque los átomos están compuestos de otras cosas también. Ahora se teoriza, porque no podemos ver estas cosas, pero se teoriza que los electrones, protones y neutrones están compuestos de lo que se conocen como quarks. quarks. Uh, un quark es uh, 10.000 veces más pequeño que un átomo de hidrógeno. 10.000 veces más pequeño que un átomo de hidrógeno. Es 10 elevado al menos 18. Es súper chiquito. O sea, yo sé que no entendemos y no tengo manera de compararlo ahorita. Pero lo, eso no lo es todo. Los quarks están compuestos de neutrinos. Los neutrinos son un millonésima el tamaño de un átomo de hidrógeno. Es increíblemente pequeño y Dios las creó. Pero eso no es todo. Se teoriza que hay algo aún más chiquito y eso sí es la base de todo. Y las, se conocen como cuerdas, es la teoría de, de cuerdas. 
uh, es el, y se teoriza, se cree que es el material más pequeño en el mundo. Y las cuerdas miden 10 elevado al menos 35 metros, que es un número para nuestras pequeñas mentes difícil de entender. Es tan pequeño en comparación a un electrodo que un electrodo es a nosotros. Okay. Si nosotros fuéramos a tomar un átomo de hidrógeno, ¿qué tal si lo fuéramos a hacer el tamaño de un metro de esta regla? ¿Podríamos ver las cuerdas? No. ¿Qué tal si extendiéramos un átomo de hidrógeno al tamaño de la planeta Tierra? ¿Podríamos ver las cuerdas? No. ¿Tendríamos que expandir el tamaño de un átomo de hidrógeno al tamaño del universo conocido para nosotros poder observar una de estas cuerdas. Es increíblemente pequeño. Y Dios, que creó las estrellas, es el Dios quien creó las cuerdas que forman los neutrinos, que forman los quarks, que forman los neutrones, electrones y protones, que forman los átomos, que forman las moléculas, que llenan una, que, so, que, se, que se encuentra una gota de agua que llenan los mares de nuestro planeta. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios de detalle, minucioso, personal, Dios que se mete hasta las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes, cosas que ni siquiera podemos ver. Nosotros, que somos tan pequeños, Dios está consciente de ellas, las hizo. Al ver eso, al entenderlo un poquito, ¿será posible que Él está consciente de ti? Un Dios que hizo todo eso, ¿será posible que Él tenga la capacidad de conocerte a ti y todos los detalles de tu vida? La pregunta se los dejo a ustedes. Primero los átomos, ahora quiero que hablemos del ADN. El ADN es necesario para la vida. En esencia, tu ADN es lo que te hace a ti, tú. Es lo que determina todo lo que eres, todas tus características, todas, las, todas tus cualidades uh, biológicas y genéticas. El ADN lo determina. Uh, el, el ADN es como un manual de instrucciones y una constructora al mismo tiempo. Es, es como si, uh, ¿cuántos han comprado un mueble? Han ido a comprar un mueble que tienen que armar. O sea, a lo mejor un gabinete, una cámara, así, bueno. El ADN es, es como si tú fueras a comprar un, ga, un gabinete que está en una caja que, y, y tiene el manual de instrucciones. Y tú abres, tú abres eh, eh, la caja y, y el manual de instrucciones dice cómo se arma. Pero... Después de, de, de ver, ah, dice cómo se arma, el, el, el manual de instrucciones se pone a armar el mueble que describe cómo se, cómo se debe armar. Eso es lo que hace el ADN. El ADN contiene toda la información que eres tú, pero no solamente es la información, sino cree los, las máquinas microscópicas, biológicas, que crean las más de 10.000 proteínas que forman cada parte de tu cuerpo. Que forman tus ojos, tus uñas, tu piel, tu cabello. Una sola célula de ADN tiene la información y, y produce las máquinas que producen todo lo que eres. Es ingeniería increíble. Uh, la, el, esta información que se encuentran en, en uh, el ADN está representada 
está compuesto de cuatro moléculas diferentes, que son representadas por cuatro letras distintas, que en la, en, en la biología vemos que es el, se dicen el T, A, G y C. Así lo representan. En el código de tu ADN, en una célula de ADN, se encuentran tres mil millones de, de letras. Tres mil millones de letras en cada ADN que se encuentra en cada célula de tu cuerpo. Este, este lenguaje, esas letras, se ha conocido como el lenguaje de la vida porque es la información o programación que hace posible la vida. Sin ADN, la vida es imposible, no puede existir. Ahora, uh, pero yo, yo quiero que nos fijemos en, en lo compacto y, y lo minuto que es toda esa información. Tu ADN se encuentra en una forma espiral, como la mayoría saben. Es tan pequeña y compacta que es imposible ver a la simple vista. Ocupamos microscópicos muy poderosos para poder ver uh, el ADN. Uh, pero si tú extendieras tu ADN, si, si fuera posible desenvolver esa espiral y extenderlo, no lo podríamos ver porque no lo podemos ver cuando está junto, pero mediría esas tres mil millones de letras de información, mediría solo dos metros de distancia. Así de compacto, así caben toda esa información eh, en tu ADN. Pero, ¿qué tal si fuéramos a tomar todo el ADN que se encuentra en tu cuerpo? De todas las células que están en tu cuerpo, que, que son tú, y las, las conectáramos de punta a punta, las extendiéramos de punta a punta. ¿Sabes cuánta información hay en ti? Podremos alcanzar la luna y regresar 178 mil veces. Esa es la cantidad de información que se encuentra en ti. Es increíble. Así de pequeño y compacto y complejo es tu ADN. El genetista Michael Denton dijo lo siguiente. Él concluyó que si tomaras todo... Uh, si tomaras un solo ADN de todos los organismos, no todos los animales, todos los organismos que han vivido, toda la vida del, del planeta Tierra, todos los organismos que han, que han vivido, si tomas un ADN de cada uno de ellas, de los animales y, y de todo, cabrían todas en una cuchara normal. Puedes juntarlas todas y cabría una cuchara normal. Y si fuera posible transcribir toda la información escrita en toda la historia, si se fuera posible transcribir eso en, en forma de ADN, cabrían toda esa información en la misma cuchara. Es, es increíblemente compacta la, la información que se encuentra en nuestro ADN. Si fueras a escribir la secuencia de tu ADN, esas tres mil millones de, de moléculas que forman tu ADN que son representadas por letras si los fueras a escribir uno tras otro podrías llenar 400 enciclopedias de información esa es la cantidad de información que Dios diseñó, cuando Él te estaba diseñando cuando Él te planeó la información que Él escribió en tu ADN esto significa que el autor de la vida escribió un equivalente a 400 libros acerca de ti y a ti y de ti. Ahora, a mí me han escrito cartas de amor, pero nadie ha escrito algo con más amor, con más pasión, con más detalle que mi creador escribió cuando él escribió mi código genético, mi ADN, todo lo que soy yo. Nadie está tan interesado 
en ti que tu creador. Es increíble. Entonces tenemos los átomos, tenemos el ADN. Tengo una cosa más de las que quiero hablar que nos va a ayudar a entender si es posible que Dios pueda ser consciente de quienes somos y si le interesa. Y la tercera cosa de la que quiero hablar es el milagro de un embarazo. El milagro de un embarazo. En el momento de concepción, una célula muy valiente de tu papá, después de hacer un largo viaje, se encontró con una sola célula de tu mamá y se unieron. Y en ese momento, fíjense, Dios empezó a escribir tú, la historia de quién eres, la información que tú eras, ahí, en ese lugar. Y esos dos se formaron en un solo, una sola célula que tenía una molécula de, o un ADN más bien. Luego esa célula única, diferente a todo el ADN que hay en el mundo, porque cada ADN es completamente dif diferente. O sea, cuando Dios escribió tu ADN, tu código molecular, no lo escribió como ningún otro en lo actual, en el en el pasado o que va a haber completamente única fueron 400 equivalente a 400 libros de, de información escritas específicamente para ti no fue copy paste <ríe> fue específicamente para ti luego esta célula en, empezó un, bueno aquí tenemos una imagen de eso eres tú en el, en el día número uno en el momento de concepción ese es tu tamaño una célula y, y ahora tenemos, y ese cerebro empezó un, un viaje, un trabajo de, de multiplicar y multiplicarse y multiplicarse. Aquí estás tú, al día 3 de Concepción. Ahí, está, ahí están las células que, 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 que contienen toda la información que eres tú. Es un morado que se ve en la punta de un alfiler. Es, es algo muy pequeño todavía. Y esas... 16 células que vemos en la imagen continuaron a formar los más de 37.2 trillones de células que componen todo tu ser. Cada una de estas células de las 37.2 trillones contienen las más de 3 mil millones de moléculas que forman, que contienen toda la información que eres tú. Dios no estaba contento con tener una secuencia molecular como el tuyo. Dijo, no, yo, yo voy a crear. Algunos 37 trillones de moléculas celulares con esa información. Porque tan importante es para mí. Esta es, es mi creación. Dato interesante. Cada tres segundos, uno, dos, tres, 50 mil células mueren en nuestro cuerpo. Y son reemplazadas por otras 50 mil células. Por eso, dices, ah, ya entiendo por qué siempre estoy cansado. <risa> 50 mil células cada tres segundos. San Agustín dijo... La gente viaja para maravillarse con las alturas de las montañas, con, los, con las grandes olas del mar, en el largo curso de los ríos, el, el compás extenso del océano y el movimiento circular de las estrellas y se pasan desapercibidos de sí mismos sin darse cuenta. Y es cierto. ¿Cuánto, uh, ¿Cuántas veces no hemos volteado a ver la, las montañas o las estrellas y decimos, wow? Es increíble. Y Dios, dice, y, y Dios desde el cielo nos está viendo a nosotros. Dice, wow, Él es increíble. 
Él es mi obra maestra. Esas estrellas están chidas, están padres. Y, y, y pues sí, estoy, estaba yo presumiendo mi poder un poquito cuando las hice. Soy Dios, tengo el lujo de serlo. Pero cuando quise demostrar realmente cuán poderoso y cuán personal y cuán amoroso soy, cuán detallista soy, yo te, te hice a ti. Y muchas veces nosotros no ponemos atención que el milagro más grande, lo más asombroso, se encuentra en lo que Dios ha hecho en nosotros. Aquí está tú a los cinco meses en el vientre, una imagen. Y todos los mamás, ah, de acuerdo. En, en más o menos por ahí los cinco meses en el vientre, un millón de nervios ópticos salieron del centro óptico de tu cerebro y otros millón de nervios ópticos salieron de tu ojo y empezaron el camino de formar para encontrar cada nervio tenía que encontrar un nervio que era su par un nervio en un millón tenía que encontrarse o sea, la, la posibilidad de que las cosas salgan mal son astronómicas pero Dios manejó las cosas, su ingeniería, su inteligencia es tan grande que él hace que cada una de esas células se encuentre con el que tiene que encontrar. Y en el momento que se encuentran fue cuando tú recibiste la vista. ¿Sabías que no hay cosa tecnológicamente más complicado que el ojo humano? No existe cosa más complicada. No existe. Es, es una maravilla. Es una maravilla de lo que Dios ha hecho cuando Él nos creó a nosotros. Muchas veces, y yo, yo pensando en eso, dije, muchas veces cuando algo sale mal en nuestro cuerpo, decimos a Dios, ¿por qué permitiste que esto saliera mal? Y yo, yo entiendo por qué lo preguntamos. Pero yo creo que la, la mejor pregunta es, ¿cómo es posible que tanto salió bien? ¿Cómo es posible que tantas cosas salieron bien? Porque había infinidades de oportunidades para que todo saliera mal. Y por eso cuando hablo de un milagro del embarazo, es verdaderamente un milagro. Si algo sale bien, es increíble. Es increíble. Es un milagro de Dios. Salmos 139 dice lo siguiente. Dice, hablando del salmista David, Dios mío, Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo haces, lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Digan, soy una maravilla. <ríe> y es verdad. Dile que esté a tu lado. Tú eres una maravilla. No es una exageración. No es una exageración. Es increíble la creación de Dios. Hoy hemos visto que Dios es tan detallista y minucioso que formó las cuerdas hasta los átomos que forman todas las cosas. Hemos visto que Dios es tan interesado en nosotros que se tomó el tiempo de escribir las más de 3 mil millones de moléculas que forman tu ADN que componen todo lo que tú eres hemos visto un poco del milagro de la vida de, de un embarazo de un ser humano y hemos visto que el hecho que 
algo sale bien es, es increíble ahora que, que, que nazca un bebé sano eso es es un milagro de Dios es un milagro de Dios y si Dios es tan grande que hizo el universo con sus palabras y lo sostiene entre sus dedos. Si nuestro sol en comparación con el universo es como un grano de arena y nosotros como un grano de arena en comparación con nuestra, uh, con, uh, nuestra tierra como grano de arena comparado con el sol y, nuestra, y nosotros como un grano de arena sobre uh, nuestra planeta tierra. Si Dios hizo todas esas cosas tan grandes, ¿será posible que Dios se interese en ti y todos los detalles de tu vida la respuesta que yo estoy para decirles esta mañana es sí un sí retundente un sí comprobado por la creación de Dios un, un sí que Dios a, a través de la creación tú puedes voltear los cielos puedes ver a tu vida y es como si Dios esté diciendo sí sí me importas cada detalle de ti me importa tanto tomé tanto tiempo meditando tanto detalle dediqué Usé mi infinita sabiduría y mi poder para crearte. Y, y tú eras una maravilla. Dice Dios que Él nos creó a su imagen. Somos los, la única creación en, en todo lo que Dios hizo que tenemos el lujo de, de llevar la etiqueta de creada en la imagen de Dios. Hizo cada uno de nosotros únicos. ¿Le interesas Dios tu vida? Claro que sí, claro que sí. La, la respuesta es sí. Jesús dijo, Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, no tengan miedo. Dios es indescriptiblemente minucioso, detallista y personal. Dios creó el universo, la tierra, escribió tu ADN, te dio vida. ¿Por qué? Para tener una relación contigo. Para que esta mañana estuvieras aquí, escuchando estos, estos increíbles datos, indescriptible información acerca de cuán increíble es nuestro Dios y cuánto le importas. Para que el día de hoy tú puedas tomar la decisión. Y reconocer que Dios es increíble Que Él es digno Que Él merece todo lo que nosotros tenemos Que merece toda nuestra adoración Toda nuestra atención Lo mejor de nosotros por siempre Por los siglos de los siglos Ahora la pregunta es Si tú vas a reconocer eso Y vas a actuar De, de acuerdo a esa información Reconoces esta mañana que, que, que Dios es poderoso Que Él es digno Si lo reconoces Entonces le rendirás La honra y la gloria Que Él merece Estarás dispuesto a, a dejar al lado tus, tus cosas y tus prioridades Para decirle a Dios lo que tú digas Dios porque yo reconozco que tú eres el único que tiene derecho Ni siquiera yo tengo derecho Porque todo lo que tengo es por ti Yo no tengo derecho sobre esta vida No tengo derecho sobre este cuerpo Así que lo que quieres que haga con esta vida Venga Lo que tú digas ¿Cuál es tu postura delante de Dios? Hay muchas personas Que rechazan este increíble amor de Dios Que, que 
quizás incluso reconocen el poder y la grandeza de Dios pero dicen no, yo no hay miles de millones de personas que rechazan este amor de Dios y yo batallo para entender cómo se atreven a hacerlo cómo, cómo se arman de valor como para rechazar un Dios increíblemente grande que, es, que controla el universo que tiene el control de su vida física y de su eternidad no lo entiendo pero lo hacen la pregunta que yo quiero hacer y lo que, mí, lo que me importa esta mañana es, es que tú seas uno de los que sí reconocemos y que sí nos rendimos y que sí le honramos con nuestras vidas y sí nos entregamos todo él y yo quiero darles la oportunidad esta mañana de ser eso mismo mediante la adoración en unos momentos la banda va, va a salir nosotros vamos a cantar y yo quiero darles la oportunidad para que se rindan ante nuestro increíblemente Dios permíteme orar permíteme vamos a orar Padre en este, en este día tan increíble que tú has creado Padre nos alegramos en ver tus maravillas en, en conocer y entender un poco más de quién eres y tu poder y Padre nos asombra tu sabiduría tu inteligencia, tu poder pero más asombroso que eso todavía es saber que te interesas en nosotros qué necesidad tienes de fijarte en nosotros ninguna pero aún así a pesar de, de nuestra condición de, de los limitados que somos de, a pesar de que la mayoría de nosotros casi todo el tiempo deshonramos tú nos extiendas gracia tú mandaste a tu hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestro pecado para que nosotros Podríamos tener una relación contigo Padre esta mañana Necesitamos reconocerte Necesitamos darte nuestras vidas Y, y yo sé que hay personas aquí Que nunca lo han hecho antes Y hoy es la, es la mañana en que tú Los vas a llamar a ti Que tú vas a despertarlos y abrir sus ojos A, a que entiendan cuánto te necesitan Padre en este momento en el nombre de Jesús Yo te pido que hagas ese milagro Que extiendas tu gracia aún más Para abrirle los ojos Y el corazón y el entendimiento Para entender que tú eres su única esperanza En la vida, que eres el único motivo El único propósito por lo cual va, vale Vivir Dios haz el milagro De salvación esta mañana Mientras nosotros nos rendimos Por completo a ti en adoración